0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Conversando al Desnudo. Hoy, nuevamente, en Conversando al Desnudo, Jennifer Volk. Y hablaremos de un tema muy importante. Las nuevas estandarizaciones en la evaluación del suelo pélvico determinadas por la ICS 2020-2021. No se lo pierdan. Excelente. Buenas noches a todos, un placer saludarlos, muy feliz de que estén compartiendo con nosotros una vez más en Conversando al Desnudo, Jennifer Volk, gran amiga de mi alma, eh, que admiro con todo mi corazón y de que siempre nos enseña cosas súper importantes. Yo creo, y amiga, Colombia, ¿cómo estás? Espero que las cosas anden un poquito mejor por allá y me encantaría que te presentes, Jennifer, por aquellas personas que no te conocen.
1: Eh, bueno, pues primero que todo, yo también muy feliz de estar acá, Vivi, también una gran amiga eh, que conocí en este, en este caminar en el mundo del piso pélvico. Eh, mi nombre es Jennifer Pelkin, yo soy fisioterapeuta, eh, especialista en rehabilitación de piso pélvico y salud de la mujer. Soy educadora prenatal acá en Colombia y pues ya llevo cerca de 10 años trabajando en el área de, de rehabilitación de piso pélvico. Me he dedicado un poquito, me he estado involucrando en, en sociedades científicas, específicamente con la Sociedad Internacional de Continencia, eh, la cual es una sociedad que, pues, vi y sabe, la llevo en mi corazón, creo firmemente en ella, me ha abierto las puertas de una manera increíble. Eh, porque también hoy quisiera también poco contarles un poquito y, y ojalá que la charla nos lleve de cierta manera a eso porque algunos de ustedes y algunos vicios en Latinoamérica dirán cómo una colombiana o cómo una persona que habla español llega pues, a, a ser parte de ciertos comités en, en una sociedad internacional, eh, entonces eh, pues no, he ido como caminando, inicié eh, asistiendo a ciertos eh, congresos que ofrecen en, en la Sociedad Internacional de Continencia y de allí se han abierto varias oportunidades y la posibilidad de postularme para participar en diferentes comités. Actualmente estoy en el Comité de Fisioterapia de la Sociedad Internacional de Continencia. Estuve hasta este año en el Comité de Estandarización de Terminología de Evaluación de Piso Pélvico y les cuento que estuve hasta este año porque... Después de cuatro años de trabajo, logramos sacar una publicación de la cual hoy vamos a hablar, que es, eh, son, es la estandarización de términos de evaluación en piso pélvico. Entonces, Adicionalmente... Perdón, pero, perdón, amiga.
0: Entonces, si, te, por ejemplo, uno se matricula a la ICS y empieza a trabajar en los diferentes tipos de comités. Eso, es, eso sería sobre importante porque me parece que hay muchas personas que están interesadas en, en agruparse a estas instituciones bueno, nosotros como miembros de ALAP, pero me parece que la ICS ya es un paso, wow, a nivel top, mirar, digamos que tope de línea, como dicen los mexicanos, con el gas metido. Entonces, ¿ese procedimiento cómo se realiza? así cultura general.
1: Yo ingresé como asociada, simplemente pagué mi afiliación, empecé a asistir a los congresos y pues como involucrarme con las personas que son las que, los ponentes, las personas que siempre están allí, que son los referentes. Y eh, creo, podría decir que casi que todos los años he visto que han, abren convocatorias para participar en los diferentes comités, debes pasar un, un filtro y un proceso de selección, pero cada uno de los usuarios, de, de los asociados tiene la posibilidad de postularse, enviar su hoja de vida, mostrar como su, su interés en participar en algunos de los comités. Yo um, inicié eh, primero postulándome para una beca que ellos ofrecen, con, es una beca de, en investigación con Pfizer y tuve la gran bendición de, pues de, de ganarla, estuve participando en... en digamos que hay un tema en, en un fellow en Montreal con Chantal Dumolín en, en su laboratorio y allí, digamos que empecé como a conocer un poco más acerca de, de la ICS y cómo se manejaba y ya a partir de ahí seguí postulándome para otros comités. Eh, ingreso primero a un comité que era de terminología, que es el Wikicommittee, y ese es un comité que tiene, es como una Wikipedia, hagan <risa> de cuenta, que tenemos en el ICS y lo que nosotros hacemos o lo que hacíamos en ese entonces era empezar a definir términos para que se pudieran de cierta manera como estandarizar y que fueran de fácil búsqueda eh, en la página de la ICS, luego y todos, a... perdón Jennifer, todos tienen que hablar inglés el idioma es inglés sí, mm -hmm. digamos que si sí, es un requisito es como la manera universal en la que todos eh, nos reunimos y nos conocemos y el congreso siempre se da en, en inglés sí, no digo yo para que todos tengamos claro, verdad,
0: para me parece que hay mucha gente interesada, pero que sepa. Siempre es bueno que le expliquen a uno cómo es el camino para que sea más, más accesible.
1: Uh -huh. es, creo que ha sido una limitante para, para las personas de habla hispana que de pronto no, no, no manejan un segundo idioma. Eh, yo no considero que sea mi... No es mi lengua materna, el inglés tampoco es el español. Eh, y, pero pues creo que también fue un buen ejercicio de empezar pues a intentar eh, darme a conocer y empezar a hablar, y creo que también ha sido una posibilidad, una oportunidad muy bonita, porque eh, tú empiezas a conocer personas de todo el mundo, don, pues que su lengua materna es otra, no es el inglés, y todos buscamos comunicarnos, y digamos que en estos comités, especialmente en esta estandarización de términos, ha sido muy lindo, porque es lograr estandarizar la terminología para que todos hablemos el mismo idioma, a pesar de que no sea nuestra lengua madre. Entonces sí, pues las publicaciones sí salen en inglés, pero, pero sí ha sido un esfuerzo muy grande lo, los, lo que ellos siempre han hecho en los diferentes comités para estandarizar los términos. Hay diferentes estandarizaciones y, bueno, yo entré al Comité de Estandarización de Términos para Evaluación de piso pero Ahora, eh, contanos
0: contanos este proceso. ¿Cuánto tiempo llevan para poder llegar a publicar? Mira, esa ave que está ahí, parece que tengo cachos. Mírala, mira, mira. <risa> <risa> Cuéntame. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva ese proceso? ¿Cómo, cómo, cómo se llegó? Yo, yo lo pues lo tenemos, ¿verdad? Pero, pero creo que es bonito desde adentro explicar cómo es que se lleva a cabo
1: esa estandarización. La estandarización, bueno, primero surge la necesidad, entonces eh, teníamos un, un, un paper, digamos, que, que creo que es muy conocido por la mayoría de los físicos de piso pélvico y otros profesionales que trabajan con disfunción de piso pélvico, que era el paper de Messelink. el paper de Messelink, ahorita ya tengo una pequeña presentación que les voy a mostrar y ese fue publicado en el 2005 y del 2005 hasta más o menos el 2018-19 surge la necesidad de ampliar los términos. Se empieza a ver que hay muchas personas que hablan en términos diferentes o que incluso a veces la terminología es mal interpretada, digamos, o se interpreta según como tú hayas entendido que hay que hacer la evaluación o, o, o que hay, eh, no sé, que, que describir el diagnóstico o el síntoma que tiene el paciente. Entonces surge la necesidad y se conforma un grupo eh, al cual se postulan diferentes asociados y diferentes pues, personas que tengan interés en trabajar en este grupo de trabajo. Iniciamos, yo creo que más o menos como en el 2017, tal vez, eh, y empezamos a hacer reuniones eh, tanto virtuales y revisiones eh, casi todas de manera virtual y siempre participábamos en el congreso de la ICES en una reunión presencial donde digamos que llegábamos a hacer la reunión de trabajo personal eh, y, y empezamos a unificar el, el trabajo. Se, empieza a hacer, se empiezan a hacer rondas donde empezamos a buscar específicamente la terminología que se está utilizando en evaluación de piso pélvico se empiezan a buscar diferentes investigaciones, publicaciones y empezamos a consolidar lo que iba a ser el nuevo, el nuevo reporte de, de terminología para estandarización del piso pélvico. Después de varias rondas, fueron 12 rondas que hicimos de diferentes revisiones, se invitan también eh, profesionales y otros eh, expertos en el área para que fueran pues dando como su... Eh, sus ideas y, y, y su percepción y lo que creían que, que, que con lo que estaban de acuerdo y de pronto con lo que no estaban muy de acuerdo que tocaba modificar y desde allí se empieza a construir el, el nuevo documento de estandarización el cual finalmente sale publicado este año, hace un mes salió publicado eh, es una publicación muy pulpita, la hacemos nosotros acá en Colombia, está muy nueva y, y bueno, pues acá estamos hoy un poco como para, para hablar acerca como de los cambios que, que ha habido y, y, y que se viene, pues un poco de aquí en adelante. Bueno, Oye,
0: amiga, nos están saludando de Chile, Colombia, Sydney, así que, que, que estamos compitiendo, estaremos compitiendo con Miss Universo hoy, porque hoy estamos...
1: Colombia salió primeras, viste, entonces ah, aquí,
0: sí. Sí. aquí
1: vamos de primeras.
0: Oye, bueno, empecemos. Si quieres, ya tienes libre la pantalla para poder compartir y para poder eh, ver estos diferentes eh, conceptos, que sería súper interesante que, que los veamos.
1: Ver, ahí ya que... casi
0: se ve la pantalla. Listo, creo que ahí ya lo estamos viendo.
1: Me confirmas? Sí, perfecto. Ahí lo podemos ver perfecto. Listo, bueno, pues eh, primero quiero también como ponerlos un poquito en contexto porque además creo que hace más o menos un año nos vimos también estábamos en esto mismo haciendo sí. actualización. Fue, fue bien bonito como, como recordar en medio de, de un momento muy álgido de la pandemia, todavía seguimos en un momento difícil. Eh, pero bueno, eh, hablamos acerca de la evaluación de piso de pélvico, lo que había hasta el momento y recuerdo que en aquella oportunidad les dije que estábamos en el, en el grupo de trabajo y que próximamente iba a salir la actualización en, en la terminología entonces bueno, pues ya un año después estamos otra vez acá eh, entonces hoy quise hacerle un poquito diferente, la vez pasada fue bastante creo que exitoso tuvimos mucha gente que se conectó también Um, y, y bueno, fui como muy específica en cada uno de los pasos para la evaluación de piso pélvico y hoy quiero contarles un poquito cómo llegamos acá y qué cambios ha habido. Como les decía, teníamos un paper que en el 2000, se publicó en el 2005, con un grupo de trabajo también donde se obtienen diferentes eh, términos para poder estandarizar el procedimiento de los procesos en evaluación de piso pélvico. Luego, entonces, sale nuestra publicación, que es, es, es un poco como la que va a suplir o la que va a complementar ese paper que sale en el 2005. Buscamos siempre seguir los mismos parámetros eh, que tiene la ICS. Entonces, eh, les, les recuerdo un poco, es, eh, básicamente el objetivo era definir una terminología que estuviera estandarizada, y yo hoy en día les diría que está actualizada para hablar en términos de función y disfunción de piso pélvico y que pudiera ser empleada en diferentes disciplinas. Entonces, no solamente las fisios de piso pélvico, sino sabemos que hay países donde hay enfermeras que trabajan con discusión de piso pélvico, uroginecólogos, obstetras, ginecólogos, coloprotólogos, incluso médicos generales o, 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 o profesionales del área de la salud, para que todos hablemos en, el, en, en los mismos términos. Básicamente las estandarizaciones lo que buscan es establecer descripciones de las definiciones, pero en esta hay una cosa muy importante y, y creo que es bien bonita el trabajo que se hizo y es que se intentó también brindar eh, una ayuda al lector y a los profesionales para que, eh, frente digamos como a la manera en la que ciertas evaluaciones se tienen que hacer. Entonces si sí, vamos a ir viendo más adelante que si bien les voy a hablar por ejemplo de test eh, especiales o por ejemplo donde ya involucramos eh, temas como la neurodinamia, evaluación un poco más como de las respuestas eh, de ciertos eh, de, a nivel de la función nerviosa, por ejemplo como el nervio pudendo, si bien la estandarización no les va a decir exactamente la manera en la que se hace la evaluación o cómo se lleva a cabo el test, si tienen esta nueva actualización eh, como un esbozo de la manera en la que deberíamos interpretar los resultados y sobre todo como que ese resultado todos hablemos en el mismo idioma. Entonces, que si tú haces un test en Costa Rica y tú obtienes un resultado, el, la definición del resultado sea la misma que si yo lo leo aquí en Colombia, por ejemplo. Claro. Entonces, creo, creo que ha sido un, un avance que hemos tenido y amplía mucho más pues, el conocimiento y, 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 y pues, eh, el uso de los términos eh, a nivel de pisopedia. Y mucho eh, de
0: síntomas, ¿verdad? Dime. Mucho de síntomas.
1: Había, eh, yo pienso que hubo más cambios en los signos que en los síntomas, porque, claro. vamos a ver, digamos que los síntomas, eh, si sí hubo un par de cambios, se han agregado varios, y de pronto hay muchas de las personas que nos están oyendo, que ya son, también llevan muchos años haciendo rehabilitación, van a decir, ah, pero este término ya, yo ya lo usaba, este otro no, pero no estaba estandarizado, digamos que era algo que de pronto hacía falta que de pronto no es nada nuevo y seguramente no voy a venir a traerles una palabra nueva, no un término nuevo muchos de ustedes, pero no estaba estandarizado. Entonces, de pronto algunas personas hablaban con ese término, ya lo utilizaban, ya lo dictaban en sus cursos, ya enseñaban de esa manera, pero no había un formato digamos que de manera estandarizada hablara en esos términos. Entonces, creo que esto también es algo que pues que ha sido como una abono también al, al, para la evidencia y para el mundo científico y pues en general tanto para las personas que trabajan en piso pélvico, como para las que trabajan en educación en piso pélvico, o en investigaciones. Eh, un poco como lo, como lo que tú decías, seguimos hablando casi que en los mismos términos, entonces en el paper de Mercedes Link y hasta, yo diría que hasta este año hablamos en términos de síntomas de signos y de condiciones. Entonces, les recuerdo, y un poco como refrescando las personas que tomaron nuestro, nuestro live, nuestro conversando al desnudo el año pasado, les decía, bueno, los síntomas es lo que el paciente refiere, el signo es lo que el, la persona o el evaluador está encontrando eh, y va a empezar a correlacionar con esos síntomas. Y en ese momento teníamos lo que, eran, lo que se conocía como las condiciones, que era lo que nos iba a llevar a un diagnóstico. ¿Mm? Hoy en día estamos hablando más en términos de síntomas, de signos y de diagnósticos, ¿listo? Eso ha sido como un poco como el cambio, eh, pero todo sigue con esa misma correlación eh, y basándonos pues, eh, pues en un modelo en el que eh, vemos, digamos que observamos al paciente, eh, tenemos muy clara como esa correlación con lo que encontramos en los hallazgos de la evaluación y luego fusionamos esos dos, eh, digamos que esos dos, eh, ítems para poder llevar a cabo un mejor diagnóstico y por ende llevar a cabo un mejor tratamiento en nuestros pacientes eh, básicamente eh, bueno en cuanto a los síntomas entonces como les decía eh, los síntomas es, es esa percepción que tiene el paciente entonces acá quiero como, como contarles un poco en esta estandarización lo dividimos en síntomas sensitivos y en síntomas motores que antes no lo hablábamos de esa manera eh, como es básicamente lo que el paciente refiere, entonces pues era una descripción de lo que el paciente nos estaba manifestando, eh, Sí es muy importante que nosotros podamos describir y ser muy claros y muy mmm, como te dijera yo, como re, re, replicar y escribir en nuestra historia clínica o en nuestro formato de entrevista o de evaluación lo que el paciente nos está diciendo, a qué me refiero con eso, si el paciente dice yo pierdo orina entonces, que yo como profesional lo escriba ah, tiene incontinencia. No, sino el paciente está refiriendo, pierdo orina, ¿sí? O si el paciente dice, presento dolor. Entonces, que nosotros no vayamos a dar de uno un diagnóstico, utilizar un término, del cual no sabemos todavía si realmente es ese diagnóstico el que el paciente tiene. Porque muchas veces el paciente manifiesta unas cosas pero cuando nosotros vamos a evaluarlo y lo correlacionamos con las investigaciones, por ejemplo, o con otros, otras herramientas de, de, de evaluación, pues nos damos cuenta que eh, eso que el paciente nos estaba diciendo en terminología no era realmente lo que tenía. O, eh, o sí, o era otra cosa. Entonces es importante siempre que para los síntomas seamos no, lo más descriptivos y casi que replicar eso que el paciente está diciendo. En cuanto a los términos sensitivos que utilizamos, entonces tenemos... Eh, lo que el paciente puede llegar a referir, términos como adormecimiento, eh, sobre todo el piso, y esta estandarización está muy enfocada hacia musculatura pisopélvico y el área, pues, perineal. Entonces, si bien nosotros como fisios... Eh, tenemos que tener una evaluación que sea mucho más completa donde verificamos respiración, postura eh, coordinación con otros músculos, coactivación con otros músculos, miramos eh, la laxitud o, o, o el estado digamos el músculo esquelético que tiene el paciente, la biomecánica pélvica pero también digamos que biomecánica en general eh, esta estandarización está hecha específicamente para el área de la musculatura de piso pélvico entonces también digamos que se obvia un poco todo lo que es postura, respiración, eh, musculatura m, a nivel de, por ejemplo, de cadera, los músculos pervitrocantéricos, per que es importante que sepamos hoy que no es que los hayamos excluido de la estandarización porque ya no los evaluemos, sino porque en esta estandarización específica, el enfoque que queríamos tener era piso pélvico. Entonces, eh, esto digamos que es lo que vamos a incluir o cómo vamos como a a detallar bien esa, esa función que tiene ese suelo pélvico o si hablamos en términos de disfunción, que específicamente lo volvemos a ver, como la condición que tiene esa, ese grupo muscular.
0: Eso es vital de importante que estás diciendo. Es, uh -huh. es importantísimo, amiga. No te interrumpo, dale, dale. Interrúmpeme
1: todo lo que quieras. Yeah, yeah. <ríe> la pasada fue como muy magistral y hoy quiero hacerlo como más la like, ¿viste que me hablo. Yeah. <ríe> Creo que es efecto de, de la pandemia un poco. Bueno, yeah. eh, entonces como les decía, los términos que generalmente nosotros encontramos que el paciente nos puede decir es tengo dolor, tengo un aumento en la sensibilidad o simplemente tengo sensación, una sensación en la vía perineal y, y esa descripción que está teniendo el paciente, eso es lo que, a lo que deberíamos nosotros prestarle atención e ir incluyendo. Yo te cuento, por lo general, eh, y creo que les decía también hace un año, cuando yo consolido mi, en mi práctica la atención de un paciente, yo siempre le dedico, por lo general, una hora a una entrevista inicial. Eh, cada profesional es libre, pues digamos, de, de hacerlo de una manera distinta, pero en esa entrevista, yo busco esto, entonces yo busco como que el paciente describa lo que, lo que mejor pueda, sus síntomas, cuándo se reproducen, en qué momento se dieron, desde cuándo los tiene y ya a partir de ahí me empiezo a hacer una idea de lo que seguramente voy a encontrar en la evaluación. Pero como les digo, a, hasta acá nosotros no podemos dar un diagnóstico de absolutamente nada. Y eh, eh, cuando hablamos acerca de los síntomas motores que el paciente puede llegar a, a, a manifestar, en ocasiones nos hablan en términos como laxitud, que siente el área laxa, sobre todo las mujeres a veces, y, y yo lo he visto mucho en posparto. Eh, entonces dicen, tengo una sensación de eh, que la vagina o, o el, el tejido alrededor de la vagina o a nivel está mucho más laxo, que hay una amplitud en el espacio, que hay una sensación de apertura. Siento que tengo debilidad, hay abultamiento, esto está muy relacionado a veces con el prolapso, por ejemplo, eh, o sensación de pesadez, como un peso después de ciertas actividades, pérdida de control que está muy relacionado con las incontinencias, dificultad para relajar que está muy relacionado con los síntomas, el, las patologías dolorosas, eh, al igual que tensión, sensación de estrechez, de constricción, está como muy tensionado, muy apretado y aquí vienen unos términos nuevos que decidimos incluir que como te decía para algunas de nosotras ya eran conocidos pero no había una estandarización nadie nos decía si sí, utilice ese término entonces hablamos de aire eh, y cómo lo manifiesta el paciente como siento que me sale aire eh, o siento ruido o el paso de gas o, o, o de aire casi siempre es como yo lo me lo manifiestan mis pacientes y este puede ser un aire vaginal o un aire anal entonces el aire vaginal eh, está mucho más eh, pues, relacionado, sobre todo en, en la etapa del posparto y en mujeres que están lactando. Eh, es, digamos, donde la literatura mayormente lo presenta. Eh, y el término que decidimos incluir fue pues, aire vaginal. Eh, creo que en España le, le dicen flatos. Ajá, eh,
0: eso quiere decir flatos, sí.
1: Y, y creo que, bueno, digamos que acá por, eh, por el hecho o, o digamos que eh, para, para poder estandarizarlo, Decidimos dejar la palabra aire, porque eh, digamos que a, 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 en inglés, a, a, la, a la traducción, no está la palabra flato como tal, entonces uh -huh. queda como aire vaginal o aire anal, que es este aire anal sí está más relacionado como con una incontinencia de gas. ¿Listo?
0: Okay, sí. entonces, okay. Una pregunta, dos... y perdón, y vos estás hablando de que hay mayor incidencia en posparto, pero también me imagino que en menopausia también.
1: Sí, lo que pasa es que acá digamos que cuando se empezaron a hacer los consensos y empezamos a revisar la literatura, lo que más empezamos a encontrar era que mayormente este término se utilizaba en mujeres que estaban en el periodo de la lactancia, eh, digamos que es cuando más se refiere, no con esto les estoy diciendo que no aplica en ningún momento, eh, pero digamos que hasta el momento cuando se hizo la revisión, lo que se encontró es esto, que... Bueno, acá estoy un poco como eh, divagando, llevando mi, 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 mi cabeza un poco como a volar, eh, pero tú dices algo muy interesante y es eh, en el momento de la menopausia, por todos los cambios hormonales que está presentando claro. una mujer en la menopausia, que muchas veces los cambios hormonales y las alteraciones en los niveles de hormonas son muy similares a los que se generan en el momento del, del posparto. Eh, puede que haya alguna relación y que a futuro también pues podamos encontrar mucho más estandarizado de pronto este término. Pero digamos que acá específicamente en el paper lo hablamos un poco más, eh, que lo que más digamos que encontramos en la literatura era para mujeres en el periodo de, del posparto. de lactancia específicamente. Amables. Está
0: bien, yo no digo nada. Next, como dicen.
1: Muy bien, vamos a los signos. Entonces, eh, pues nada, recordarles que los signos ya hacen parte de lo nuestro, lo que nos compete a nosotras. Entonces, es la observación del profesional que trata, del evaluador, nos van a favorecer la verificación y la cuantificación de los síntomas. Podríamos llegar a decir que buscan ser medidas objetivas, pero aquí también hay un cambio en esta estandarización. Y eh, si bien eh, dentro de las limitaciones de, en, en, en la publicación nosotros también lo manifestamos, eh, muchos de los términos que se utilizan o, o digamos que de, del resultado de la evaluación o del hallazgo que tenemos en, el, en, en, en frente a, a cualquier digamos que ítem que estamos evaluando, tiende a ser muy subjetivo. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que los signos yo los, los estoy evaluando y para la función muscular casi siempre me baso en, en la palpación. Y lo que yo palpo o lo que yo siento, lo que yo percibo, puede ser diferente a lo que tú percibes. Incluso en el mismo paciente. Entonces, si bien antes, o lo que siempre hemos querido es lograr estandarizar las medidas, no podemos estandarizarlas todas para que eso pélvico no se ha logrado hacer. Eh, un ejemplo, fuerza muscular. Una valoración de fuerza para mí puede ser una cosa y tú puedes hacerle la valoración de fuerza al mismo paciente a, de, seguido después de que yo se la hice y tú puedes encontrar un hallazgo diferente. Entonces, creo que hemos intentado respetar también eso eh, no sin decir que todas las medidas tienen que ser subjetivas, porque la idea es estandarizar el, el hallazgo y, 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 el, y el término, pero sí eh, que entendamos que, que es muy difícil hacer un estudio, por ejemplo, de confiabilidad de, de, y poder reproducir eh, un, un formato de evaluación eh, si tenemos varias personas que están evaluando a, a, a los diferentes pacientes o a los sujetos, digamos, que están en los estudios. Entonces, Hoy en día no podríamos decir que todas son objetivas, podríamos llegar a decir que son subjetivas. Y esto puede ser una ventaja o puede ser algo desfavorable también. Entonces, por eso creo que uno de los, de, de, de los enfoques que tiene también esta, esta estandarización es, tenemos ya algo mucho más estructurado, pero tenemos que ser muy delicados con la manera en la que, en, en la que lo estamos como manifestando y en la manera en la que lo estamos reproduciendo. Eh, Resportando. Tener mucha, mucha salvedad en el
0: reporte, exacto.
1: Uh -huh. Y este, este paper tiene también algo muy lindo. Creo que, que es que somos muy específicos con ese tema. Donde les decimos, ¿cómo lo vas a reportar? Entonces, ¿cómo logramos escandalizar ese reporte? Entonces, viene desde la posición en la que yo evalúo al paciente, eh, cuántos dedos utilicé, en qué, en qué, en qué si eh, cambié la posición del paciente, si él empezó en supino, si luego lo puse de pie, que seamos totalmente descriptivos a la hora de, de poder eh, reportar eso que hicimos con el paciente, ¿Mm? que no sea como tan mecánico. Eh, sino que podamos reportar uno a uno todas las cosas y los pasos que seguimos con el paciente, distancias, ubicación de nuestros dedos, número de dedos que utilizamos, eh, como te digo, posición del paciente, a qué hora del día se hizo, eh, si lo hizo el mismo terapeuta o el mismo evaluador o lo hizo otra persona diferente, entonces creo que eso también hace que cada vez todos hablemos como el mismo idioma. Ajá. ¿Mm? Uh -huh. Eh, hablamos pues eh, eh, también que los signos pueden ser verificables a través de una inspección visual y a través de una palpación, entonces ¿qué es lo primero que hacemos con el paciente? Lo primero primero que sería en la entrevista a escuchar y, y reportar cuáles son los síntomas, luego cuando vamos a evaluar ese paciente, lo primero el primer paso que deberíamos hacer es una inspección visual, lo que observamos que hace ese paciente y luego ya vamos a la palpación o a evaluar, a sentir, que, a, a ver cuál es esa función que tiene la musculatura. Y recordar también que no todos los signos se van a acompañar de síntomas, que era lo que te decía. Si un paciente refiere una cosa y yo luego no encuentro ese signo, no quiere decir que el paciente me esté diciendo mentiras o también a veces puede ser que el paciente no reporte algo dentro de los síntomas y yo encuentre un signo que se pueda correlacionar con esa disfunción que el paciente está presentando. Entonces, esto también que lo tengamos muy, muy en cuenta. Eh, como les decía, entonces, para cuando nosotros hablamos de la función muscular, buscamos primero hacer una inspección visual, podemos eh, evaluar esa función muscular a través de una inspección física, y hay ciertos test que los hemos nombrado como test simples dentro de la estandarización, eh, que son test un poco ya más comunes, de los que les voy a hablar ahorita un poquito más adelante, pero todos estos digamos que se basan en, en la palpación eh, digital es una de las maneras más fáciles de hacer la inspección física y los tests simples la inspección visual necesito mis ojos pero para la inspección física y para la ejecución de los tests de los tests simples casi siempre voy a requerir es de la palpación digital entonces es importante eso nuestra herramienta tan poderosa pues que son nuestras manos. Eh, si bien también en el documento tenemos un apartado de herramientas o de investigaciones, la llamamos así, que son las, las diferentes modalidades que, que tenemos o, eh, o, o técnicas que podemos utilizar como la electromiografía, el dinamómetro, el elastómetro, si tenemos nuestras manos, eso hace también una gran diferencia y la información que recibimos va a ser totalmente diferente a, entre un equipo y lo que nosotros logramos como palpar y percibir en el paciente. Entonces, como te decía, eh, ¿qué buscamos? Y, y damos como la directriz de los aspectos que son importantes para que estandaricemos en nuestra evaluación. Entonces, eh, digamos que el orden sería la posición del paciente y las posiciones que utilizamos es si evaluamos al paciente de pie, si lo evaluamos acostado, de medio lado, si sus rodillas estaban flexionadas, si estaban estiradas, si lo puso en posición, nosotros acá lo llamamos de ranita o de libro abierto, eh, que es una manera en la que muchas veces evaluamos también la musculatura, pero es importante también de detallar eso, si la vejiga estaba vacía o no, que creo que para muchas de nosotras podría llegar a sonar obvio, pero para muchas otras personas no, entonces también ver esa vejiga cómo se estaba comportando antes entonces y también anotarlo allí sobre todo si si tenemos una práctica clínica donde somos más de un terapeuta el que está atendiendo a ese paciente o incluso si somos solamente nosotras tener muy claro esto eh, hay algo nuevo también y es que ojalá logremos evaluar eh, o hacer una diferenciación entre el lado derecho y el lado izquierdo cuando hablamos de la musculatura del piso pélvico o cuando hacemos la observación visual y si logramos ver alguna diferencia entre un en mi cuerpo derecho y el en mi cuerpo izquierdo. Entonces, eh, hablamos en términos de si hay simetría o si hay asimetría, eh, si estaba presente en el, en el reposo, esa simetría, si, es, si está presente o no está presente al momento de hacer una contracción eh, o pedir la función muscular o incluso al esfuerzo también cómo se da esa simetría. Y pues también importantísimo que creo que es algo de lo que nosotros eh, estamos muy pendientes en la evaluación y no solamente la activación muscular, sino cómo reposa ese músculo, cómo descansa, cómo se relaja después. Entonces es importante eso. También eh, que logremos estandarizar la presión que estamos utilizando cuando hacemos la evaluación. Entonces si fue una presión moderada, si fue una presión fuerte y esto ¿por qué? porque está muy relacionado con los signos también o, o, o los hallazgos a nivel sensitivo que podemos llegar a tener en ese paciente el número de, de dedos digamos que, que utilizamos para la valoración también entonces eh, a, algunos de pronto que no hasta ahora que se están interesando por, por el, el tema de, de piso pélvico entonces que digan no pues me imagino que seguramente vaginal van a ser dos dedos y rectal va a ser uno solo, no eh, tenemos que ver ese paciente, cómo hicimos esa inspección y sobre todo yo creo que esto en, el, en la paciente femenina nos sucede mucho, que a la hora de evaluar no podemos tener en la cabeza, ah, no, ya, te, tiene que ser un dedo, dos dedos, no, sino cómo está esa paciente, qué es lo que estoy encontrando cuando lo observo y cómo la voy a evaluar, pero es importante también poder registrar esto eh, en nuestro reporte, en nuestros hallazgos, eh, pues para, para ir viendo también la evolución del paciente, si hay algún cambio eh, que se vaya dando a lo largo de la terapia. Eh, la orientación eh, también de, de nuestros dedos, cuando ya estamos haciendo la evaluación, entonces cómo estamos orientando eh, esos dedos, es importante que, que, que lo podamos um, estandarizar, bueno, utilizo esa palabra, porque muchas veces, dependiendo de la ubicación y la manera en la que nosotros hayamos colocado nuestros dedos, vamos a obtener un resultado diferente y aquí Digamos que en la estandarización dejamos abierto la posibilidad y creo que muchas de las que llevamos tiempo trabajando en tiso pélvico sabemos que podemos evaluar capas de suelo pélvico a pesar de que son músculos, muchas veces que son pequeños y todos están interconectados, pero yo puedo hacer una, una evaluación inicial de una capa superficial, una media, una profunda. Eh, o simplemente hacer una evaluación global de la musculatura pisopélvico. piso pélvico. Entonces, es importante también esa ubicación de, 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 del, del profesional y de, y de los dedos de ese profesional para saber exactamente qué es lo que estamos evaluando. Y eh, también la instrucción que le dimos al paciente, que ya también hay muchos estudios que nos han reforzado eh, las claves verbales que deberíamos utilizar con un paciente cuando solicitamos la contracción de piso pélvico, que Creo que, eh, pues para los que nos escuchan y no, no, no tienen mucha idea, es eh, en, en paciente femenina, por lo general lo que pedimos es que genere una contracción como si eh, estuviera reteniendo un gas y reteniendo o cortando el chorro de orina. Entonces intentamos primero activar como ese triángulo posterior de, de, del, del perineo y luego vamos hacia el triángulo anterior. Y en los hombres es mucho más fácil una clave verbal como que intente cortar el chorro de orina o retraer el perine. Entonces, esto eh, es, digamos, como esa clave que estamos utilizando verbal para eh, favorecer esa contracción voluntaria máxima y también que podamos eh, ver o reportar si hay contracción de musculatura accesoria o parásita, la llamamos muchas veces, durante esa evaluación de pisopelos. Entonces, ahí sí ya vamos a hablar de aductores, rotadores externos, musculatura eh, respiratoria, musculatura abdominal, eh, si el paciente incluso hace, eh, eh, tiene una respuesta respiratoria, si hace apnea, si hace cubo si hace valsalva durante ese momento de la evaluación. Entonces, estos siete puntos es importante que ojalá podamos añadirlos a nuestro formato de evaluación y lo tengamos muy claro a la hora de hacer esa, esa evaluación de, de nuestros pacientes. Algo que nos quieras decir sí. acá que
0: quieras comentar. Que estoy pensando cómo, cómo tratar de tenerlo todo incluido en una evaluación que sea digital, ¿verdad? Porque cada vez usamos más medios digitales. Entonces, qué en, en ese instante la verdad estaba pensando en cómo incluir eh, estos, estos ítems tan detallados en la evaluación en realidad me, me agarraste así pensando en eso
1: uh -huh. pienso que a veces de pronto lo vemos. no, esto es muy tedioso entonces eh, pues ahora me toca reportar todo, pues digamos que también es una invitación, si bien los invitamos a que a, a que ojalá estandaricemos el formato de evaluación no tiene que ser todo al pie de la letra pero, pero pienso que es un ejercicio bonito en la medida en la que nosotros vamos trabajándolo porque cada vez el, el cerebro va como fusionando un poco más ese entendimiento también que tenemos del paciente y sobre todo que
0: tú sabes que yo soy
1: súper rígida como con el tema de de, de, de la ¿Cuál tema no amiga, ¿cuál tema no? <risa> Pero, pero, pero pienso que, que eso es, es, para algunos de nosotros es un ejercicio muy bonito porque a, a mí personalmente, mientras yo más trabajo y, y más he visto, digamos que las estandarizaciones y las he entendido de esta manera, para mí cada vez ha sido más fácil entender al paciente, entender de manera ordenada y que no se me escape nada. Ahora, también es importante y tenemos que tener en cuenta que el hecho de que nosotros tengamos un montón de ítems y un montón de cosas que podemos evaluar en un paciente. En una evaluación tenemos que ajustar esa evaluación al paciente. Entonces, yo ahora les voy a hablar de un montón de términos nuevos, pero si yo tengo un paciente que tiene cierta patología, tiene unas características, de pronto no le tengo que evaluar todo. Y ahí es donde creo que también es lo bonito de nuestra, de, de, de nuestra especialidad y es empezar a nosotros decimos acá como a desmenuzar esa historia de ese paciente, esas condiciones que tiene, para poder empezar a decir, esto sí lo tengo que hacer, ah, encontré esto, tengo que hacer esto más, eh, entonces pienso que, que cuando lo tenemos bien organizado, habrá algunas casillas en las que vas a poner, no aplica, eh, pero, pero vale la pena, de pronto que lo tengamos como, de una manera muy juiciosa, estandarizado, y más, por ejemplo, si algún día queremos pensar en, en publicar, en hacer un estudio, ya tendríamos toda una casuística, muy, muy organizada eh, de, de, pues de, de las historias de nuestros pacientes y, y, y de los resultados y de los hallazgos que tuvimos con las, con las terapias o con los tratamientos.
0: Sí. Yo creo que lo que más cuesta, o a mí me cuesta más, es que en esa primera eh, evaluación, a mí me importa mucho crear empatía con el paciente. Entonces, como que todos estos ítems tienen que ir quedando en la cabeza para luego apuntarlos porque si te volvés, ¿verdad?, a, a muy metódico, a, a mí se me hace, ¿verdad?, de que estás escribiendo en la compu mientras la persona responde o estás escribiendo en un papel mientras la persona responde, eh, uno pierde esa conexión visual con el paciente y, y es complejo. Me parece a mí que eso es una de las cosas más difíciles en, en esas primeras evaluaciones que uno quiere llevar esa casuística, ¿verdad?
1: y Bueno, y de pronto, te entiendo perfectamente que creo que a mí también me pasó, y te confieso, a mí me parecía que era bien incómodo lo que tú dices, tener la tabla, o, el, o la tablet, o el computador, y uno ya listo, de pronto con sus guantes, listo para, para, para tratar al paciente, y luego entonces me toca coger el espero y escribir, o, o es como bien complicado eso, es un poco como el tema de, de manejarlo, y lo que tú dices, ganar la empatía del paciente, ser profesional, eh, mostrar que, que, que estás haciendo una cosa en orden y no que de pronto empecé por el pie, luego me fui a la cabeza, luego me fui al piso pélvico, luego cogí el abdomen. Pero, pero que, bueno, creo que nosotros tenemos ya una ventaja y es que ya han sido tantos los pacientes que hemos visto que ya cada vez tenemos como un poco más mecánico el, el tema y vamos, van saltando las ideas y, y la manera en la que tenemos que abordar al paciente. Pero, pero creo que. Eh, yo, yo te vuelvo y, y creo que ha sido algo que he visto mucho con muchas de mis colegas acá. Eh, y después que salíamos de los cursos, al principio cuando empezamos a formarnos, que decíamos, brutos, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos el formato de evaluación? ¿Cómo lo monto? Es tanta información. Entonces creo que, que cuando podemos tenerlo de esta manera, como un poquito más sistemática, es mucho más fácil el entendimiento. Entonces eh, es, un, es un ejercicio que creo que para muchas de nosotras fue duro ese montaje más de tu historia clínica del paciente en piso pélvico, pero, pero en la medida en la que vamos tratando los pacientes y vamos teniendo los resultados creo que cada vez se hace un poquito como más fácil eh, como responder ante, ante claro. eh. Eh, bueno continúo. Sí, adelante claro. Cuando vamos con la inspección visual, entonces acá, importante vamos a ver varias cosas les hablaba que vamos a tener inspección visual y vamos a tener palpación eh, o, o la parte digital, la valoración digital, y algunos test que son adicionales que se recomienda que los realicemos. Tanto para la inspección visual como para el momento de la palpación debemos respetar o, o, o seguir tres cosas importantes. Ver el comportamiento de la musculatura y, y, y de, del complejo de la musculatura del piso en reposo, verla en activación, y verla cuando hay un aumento de la presión intradominal. Entonces van a ver acá que hay como eh, la presentación, tres cosas que se repiten y así pero es lo mismo, no, porque lo primero que estoy viendo es cómo funciona solito lo que yo estoy observando, la respuesta que estoy viendo, luego cuando ya pido que haya una activación de la musculatura y luego también las mediciones que se hacen cuando hay aumentos en la presión intradominal, porque creo que todos sabemos que, eh, la musculatura del piso pélvico es un amortiguador de esas presiones y va a responder directamente ante aumentos o disminuciones en la presión intraabdominal. Entonces, eh, es importante que tengamos muy claro estos, estos tres pasos en, en la evaluación. Y en eso sí creo, eh, Vivi, que de pronto si nos sentáramos a discutirlo algún día, te diría, para mí ese es el orden que tiene que seguir y esto sí tendría que respetarlo en una evaluación, que contemple los tres momentos, es supremamente importante que, 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 que lo respetemos y como que lo hagamos de esa manera. Pero ahora yo, yo te preguntaría, no,
0: totalmente de acuerdo y creo que, que, que lo hacemos, ¿verdad? Eso, nada más que ahora está súper claro, eh, pero vos harías todo lo de reposo primero y luego todo lo activo, ¿verdad? O sea, lo que quiero decirte es, ¿vas uno por uno de los estadios de la evaluación en los tres momentos o harías no sé si me voy a entender lo que trato de decirte. Eh, yo,
1: yo por lo general voy lo visual, la observación, en reposo y en activación, y, claro. y, y luego me voy a la, a la palpación digital. Es así. Sí. O sea, sí,
0: respeto sí, ese sí, orden. Sí, claro. Y es más, El, sí, ¿también?
1: Sí, de pronto para algunas es, es tedioso, pero además eh, mmm, bueno, creo que tal vez al principio y para las personas que están, las quiero, les quiero llenar de esperanza y, de, y motivarlas a que esto es un campo muy bonito, sino no que digan, uy, es una cantidad de cosas las que tenemos que evaluar y a qué horas y con qué tiempo. No, en la medida en la que vamos desarrollando la habilidad y la destreza, va saliendo mucho más fácil, más rápido, pero... Pero vuelvo y te digo, en la medida en la que nosotros somos un poquito más sistemáticos y más ordenados, creo que la evaluación se va dando solita. Y vamos a ver que hay muchas cosas que se van complementando, que yo voy observando en la, en la inspección visual y luego yo ya me voy imaginando, seguramente voy a encontrar esto cuando yo haga la palpación. Pero también hasta no ver y no tocar, voy a incluir sí. eso, no creer y no... no y sabes algo
0: que me parece a mí súper interesante, que tal vez a veces no lo tenemos tan contemplado, que es el posicionamiento y cómo está la uretra. Eso me parece a mí que es súper interesante cuando nosotros llegamos, abrimos, vemos los pliegues, ¿verdad? Podemos pedir el reposo activo, podemos aumento de la presión abdominal, ¿verdad? Y esa posición de esa uretra, ¿verdad? Cuando lo vemos en, en una alineación poco común, creo que es algo que tenemos que darle más hincapié, últimamente he estado dándole como mira cómo viene en esta posición, está tirado más a la derecha está tirado a la izquierda porque está tan abajo ¿verdad? y, y, y creo que más adelante, que me imagino que, que en la estandarización también se habla mucho de las investigaciones eh, de ecografía, me parece que la ecografía en algún momento nos, nos, nos la podemos estandarizar y, y ver las alteraciones que pueda tener eh, esa uretra posicionalmente.
1: y eh, Mira que te oigo hablar y digo, es eso que te digo que sí que, que invitamos a, a que estandaricemos y me devuelvo, eso es lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, lo que tú observas, el posicionamiento de la uretra, la simetría, ¿ves? Entonces es como, tal vez nosotros que ya llevamos un poco más de tiempo en esto, eh, eh, son cosas que ya van surgiendo y ya vamos entendiendo. En cuanto al tema de la ecografía o, o, o el ultrasonido, eh, eh, que lo llaman así, digamos que en, en, en países de no habla española, sino de, de habla inglesa, eh, es, es bien interesante porque esas mediciones sí son objetivas. ¿eh? Claro. A diferencia de nuestras mediciones acá. Mi medición puede que no sea tan, tan, tan objetiva eh, hay algunas cosas que si sí van a saltar a la luz, van a ser obvias, pero van a haber otras cosas y sobre todo en la palpación, pienso claro. que es donde más objetivo se, 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 se convierte el resultado o el hallazgo. Eh, pero ya digamos que con las herramientas, la, las herramientas tienen un beneficio grandísimo y es que es lo que es, la medición que es, es exacto, es preciso, es totalmente objetivo. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Y nosotros decimos incluirlas porque... Es, existen porque este documento está abierto para las personas que investigan, para las personas que, que tienen la capacidad de contar con estos equipos y, y también pues para personas que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por, por traerlos a países como los nuestros y decir, venga, nosotros también queremos esto, entonces no oye mucho ahora que en Estados Unidos, en Europa, en Canadá eh, la, la mayoría de los fisios tienen su ecógrafo, hacen eh, leen perfectamente el ultrasonido, yo creo que nosotros hasta ahora estamos como dando esos pasitos de, me quiero formar quiero ver mejor la imagen, quiero entender qué es lo que significa eh, pero pienso que también no nos tenemos que desanimar de, ah no, allá sí lo tienen y nosotros no, sino seguir claro camino y seguir trabajando en busca de, de tener también esa formación y ese conocimiento, y acceder a la herramienta, porque sí, son, son costosas, creo que hace un tiempo, incluso cuando nos conocimos eh, yo creo que el boom era, era la electromiografía y nos parecía que era, wow, o sea, lo máximo, después de esto no había nada, y luego entonces empieza también como este camino donde eh, empezamos a, a, a discutir con, con los psiquiatras con el médico, con el neurólogo, de, venga, él, yo le puedo hacer una terapia a un paciente y puedo recuperar a un paciente o mejorar su condición sin un biofeedback o, o sin hacerle una electromiografía, un, un biofeedback electromiográfico manométrico. Entonces creo que eh, si bien hay unas herramientas que son mucho más exactas y que sirven bastante bien, eh, pues nada, tenemos que seguir en este camino, pues a aprovecharlas e intentar incluirlas en nuestra práctica, pero también entender eso, o sea, que, que obviamente son medidas mucho, mucho más objetivas de lo que nosotros vamos a encontrar en la evaluación, pero no por eso vamos a dejar de evaluar de una manera completa y eficiente, pues, a nuestros pacientes. Adelante, continuemos. Bueno, tenemos, eh, entonces, eh, les decía la, la inspección eh, visual, cuando nosotros hablamos del reposo, entonces es importante que verifiquemos el estado de la piel. Si bien lo que estamos buscando es evaluar las, las condiciones a nivel de función de la musculatura del piso pélvico, es importante que veamos esa condición de la piel, evaluar la, eh, la, la sensibilidad, que eso les voy a hablar más, eso se llama más en la palpación. Y acá ya empezamos a hablar de, de términos que, que algunos de nosotros ya utilizábamos mediciones que ya estábamos aplicando, pero vuelvo y te digo, no estaban totalmente estandarizadas. Entonces, hablamos ahora de la longitud del cuerpo perineal, eh, que por estandarización la dejamos que sea más o menos hasta 3 centímetros. Que antes se hablaba 2,5 3 centímetros, 3 centímetros la dejamos en la estandarización. La posición del cuerpo perineal en reposo, hablando también un poco como de, de simetría, y acá lo que van a empezar a ver en verde, resultados, son los términos nuevos que hemos también incluido. Eh, si hay una abertura, un, un gap a nivel de ese, de ese introito, no se sé, vivía. Yo hice un esfuerzo muy grande para hacer la traducción eh, a, a español, pero hay algunos términos que es difícil de manejar y que se entiendan en todos los países. Nosotros acá hablamos, por ejemplo, del gap anal. Eh, y a nivel del introito lo dejamos también como si fuera un gapo esa abertura que puede llegar a haber a nivel del, del introito
0: entonces eh, no te no, no entiendo más. en ese sentido en, en una apertura explícame cómo lo, cómo lo y estás hay una mayor
1: distancia a nivel del, de, del introito digamos, como esa, esa distancia que tú puedes llegar a observar, o si el introito está totalmente cerrado, o si llega a haber una, una, una abertura a nivel del introito, entonces lograr también me, tener como una medición y, y una descripción de esa abertura que vemos. Hay algunas pacientes, esto es solamente para una eh, inspección visual eh, eh, en perine, eh, eh, femenino, eh, entonces si vemos en ese introito que está totalmente cerrado, hay que describirlo también. Ok,
0: ok, okay. Ya entendí, okay, okay. Si sí, vemos que,
1: que, es, que tiene una, una, una distancia, entonces pues tendríamos en lo posible, ojalá si se puede medir esa distancia y también empezar a, a, a correlacionar de pronto con los síntomas y con, con los otros hallazgos de la evaluación. Entonces, esto es algo nuevo que, que teníamos. No sé si en Costa Rica lo llaman diferente. ¿Apertura vaginal, tal vez?
0: Sí, apertura vaginal, me parece.
1: Sí. Uh -huh. eh, Uh, e incluimos una de la deformidad anal, eh, que eh, el término en inglés es keyhole y eh, la definición es enojo de cerradura. Entonces es cuando ya hacemos una valoración rectal eh, y miramos el stinter el eh, anal, eh, si llega a tener alguna, alguna, algún cambio, digamos que en su anatomía, como tal el año. ¿Mm? Eh, si vemos las, eh, las, las llavecitas o los ojos de las cerraduras que vienen normalmente como eh, redonditos al, eh, en la parte de arriba y abajo tienen el huequito por donde entra la llave, entonces normalmente sabemos que un espinternal debe ser pues, cerrado, eh, eh, circular, digámoslo así, eh, pero si llegamos a ver y si hay necesidad de pronto de separar de cierta manera eh, los glúteos para poder ver y vemos o esa deformidad, está muy relacionado a veces con la presencia de fisuras o eh, eh, alguna otra, digamos, que patología que se haya generado.
0: Hemoroides, picas, lo que sea.
1: Y esto es, una, es digamos, que una nueva, un nuevo término que se ha incluido en la, en la, um, la estandarización. Y el GAP-ANAL, que viene siendo también esa abertura, o si sea, hay un nivel, digamos, como de, de, de cierre o una separación, el GAP siempre va a ser una separación, a nivel de esa, de, de esa correlación anatómica del espínter anal. Cuando hablamos acerca de la inspección visual en contracción, entonces en contracción ya vamos a ir a evaluar un poco más la función del piso pélvico. Entonces vamos a pedir, o hablamos de contracción eh, voluntaria de la musculatura del piso pélvico, y acá es buscar una activación de la musculatura que sea autoinicial. Y eh, podemos hablar también de la relajación de la musculatura del piso pélvico, y es después de haber pedido esa contracción, si hay un retorno a esa posición de reposo. Entonces, si hay por lo menos un inicio de la activación, eh, o esa, esa activación es auto iniciada y luego sí, vuelve otra vez al, al reposo. ¿Listo? Esto es visual solamente. Ya ahora vamos a ver, eh, entonces, cuando vemos el, la palpación es lo que podemos ver a nivel digital en reposo, entonces ya podemos evaluar la sensación o la sensibilidad. Eh, digamos que hay una diferencia entre la sensación y la sensibilidad. La sensibilidad ya es con test específicos de eh, los diferentes test que hacemos acá. Les voy a explicar un poco como mis, mis colores para que lo entendamos mejor. Verde son los términos nuevos. Negros son los términos que ya teníamos y azules son los test que recomiendan adicionales que podemos hacer. Entonces, para sensación, por ejemplo, como acá ya estamos viendo que yo ya estoy tocando al paciente, entonces, ¿qué sensación tiene al tocarlo? Eh, si evoca dolor, si hay una sensación, eh, sí, una manifestación dolorosa sobre todo eh, frente a, a, a la palpación. La cicatrización, y es importante revisar la movilidad de la cicatriz, revisar cómo está esa cicatriz, si hay presencia de cicatriz o no. El tono, que creo que ha sido algo que, que nos ha eh, golpeado en la cabeza muchas veces en los términos, además, entonces, ¿qué? Hablo de hipertonía, hablo de hipotonía, de normotono, al fin, ¿qué? Eh, el, digamos que el, el término de tono, lo que, eh, lo que decidimos es eh, hablar en términos de un tono que sea normal, que esté aumentado o que esté disminuido. Esa es la manera en la que eh, se, se postula en, en, en el paper. No vamos a hablar en términos de hipertonía o hipotonía, porque eh, el término como tal de hipotonía o hipertonía siempre ha sido relacionado y se ha descrito para paciente neurológico o cuando hay una condición neurológica. Y es ampliamente conocido por nosotras que la mayoría de nuestros pacientes que tienen disfunción de piso pélvico Muchas veces, casi que en la mayoría de las ocasiones, no presentan una disfunción neurológica. Entonces, a menos que el paciente presente una condición neurológica, podríamos hablar de hipertonía o de hipotonía. Pero en este caso hablamos de un tono que sea normal, aumentado o disminuido y se basa, digamos, en una evaluación donde utilizamos la definición. El tono tiene unas definiciones muy amplias. Pero la más básica que creo que cualquier fisioterapeuta salta de una y nos dice es, eh, el, es la resistencia pasiva al movimiento. Entonces, se le pone una resistencia a, al músculo que está evaluando, y si hay una resistencia eh, a ese movimiento, ahí es donde vamos a evaluar el tono. Pero el tono también tiene unas, eh, o cuando evaluamos el tono, tenemos que ver no solamente esas propiedades contráctiles, sino las propiedades viscoelásticas y las propiedades eléctricas que tiene el músculo. Y lo que nosotros podemos evaluar con los dedos es solamente la resistencia pasiva al movimiento. Nosotros no podemos evaluar las propiedades discoelásticas completamente ni las electrogénicas. Entonces, pero, 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 Jennifer, yo
0: creo que eso es un salto súper importante. Me parece que eso es eh, bastante lógico el poder... Eh, esta mala definición, porque yo siento que lo hemos mal definido, la, la hipertonía. ¿Verdad? Porque la hipertonía puede causar, podemos confundirlo hasta con espasticidad en otras áreas del cuerpo, ¿verdad? O, o, y, y no es correcto. Eso me parece que es un gran avance para tenerlo bastante claro, la definición uh -huh. a nosotros desde lo de suelo pélvico.
1: Y, y un poco lo que tú dices, uno, no, uno, uno habla de un paciente espástico, un paciente neurológico. Claro. Okay. Eh, eh, entonces, digamos que eso siempre ha sido una de las grandes luchas y de las grandes discusiones que ha habido en la comunidad científica, en, nos, en, en nuestra comunidad de profesionales eh, y que trabajamos de fisioterapeutas de diferentes profesionales, pero además de fisios de fisio pélvico y es, ok, tú como vas de una hipertonía, es como un umbral muy cortito, está a un paso de pronto de una espasticidad y entonces, ok, entonces voy a decir que el músculo estaba espástico o estaba hipertónico no podemos hablar en esos términos entonces sí eh, digamos que por consenso se decidió eh, hablar en, en estos términos que sería un tono normal un aumento del tono y una disminución del tono y esto también eh, vamos a verlo ahorita en los diagnósticos que cuando nosotros vamos a empezar a diagnosticar vamos a hablar eh, de patologías que están relacionadas o condiciones relacionadas a un tono disminuido o a un tono que está en aumento. Y dependiendo de esas, de, de esas condiciones que encontramos o de este hallazgo que encontramos en el músculo, podemos empezar a ver qué patologías son las que más están asociadas
0: eh,
1: pues, con este hallazgo. Eh, hablamos
0: Avance, también... Amiga, me, avancemos porque en mi país hay restricción vehicular y a tus 10 se acaba todo. Entonces
1: Ay, tenemos no. que poner. Dios mío, sí. bueno, vamos. Eh, hablamos también, pues se hace test, eh, se evalúa la sensibilidad y puntos sensitivos, que acá es importante, porque no les estoy hablando de punto gatillo. Este sí es importante que lo tengamos en cuenta. Los puntos gatillos tradicionalmente son aquellos puntos que nosotros encontramos, que es un punto de, con, donde se genera una respuesta refleja de aumento de sensibilidad, una respuesta dolorosa. Eh, que es, digamos que no es directamente en el área, pero es un, es, un, es un reflejo, digamos que se tiene. El punto sensitivo, acá lo que estamos hablando es: si yo palpo un punto y hay aumento de la sensibilidad, a eso es lo que vamos a llamar un punto de sensibilidad o de dolor o que evoque, digamos, alguna sensación, pero no es un trigger point y no es un punto gatillo. Okay. ¿Listo? Y de los tests especiales que podemos a, a utilizar acá está el test de neurodinamia, test neurodinámicos del pudendo, el cotton swab que es el test del, de, 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 nosotros acá lo llamamos el copito, el, el Q-tip, eh, no es el test del Q-tip que va directamente, eh, que utilizamos uretra porque no vamos a mirar la movilidad uretral, pero es un test de sensibilidad donde utilizamos el el el, el, el SWAP test y lo que hacemos es verificar la sensibilidad eh, y evaluar digamos los dermatomas si queremos podemos evaluar los reflejos, eh, hacer test de reflejos sacros y buscamos o podemos evocar eh, reflejo bulbo cavernoso, bulbo esponjoso el reflejo anal y eh, también en reposo buscamos si hay contracción voluntaria de la musculatura del piso pélvico pero acá ya estamos haciendo palpación, acuérdense que acá estamos hablando desde la, de la palpación digital ya cuando hablamos de la percuación vaginal y rectal, porque la anterior era a nivel de perine, entonces podemos evaluar sensación que, que haya, sensibilidad, cicatrización, tono nuevamente, eh, por capas, las diferentes capas del, del piso pélvico o, o global, fasciculaciones, que no es, era un término que antes no estaba, pero digamos que no está considerado nuevo, sensibilidad, y nuevamente, test de provocación nerviosa del del pudendo Hablamos... este, este perdón, cómo lo hacen? El test de provocación nerviosa, hay diferentes maniobras que tú puedes hacer. Hay dos test, digamos que en, como tal en la estandarización no está uh -huh.
0: descrito
1: cómo se hace. Como les decía, sí, sí se re, es un test que se recomienda, que se pueda hacer. Eh, se debe hacer a través de, la, de, de palpación. Se podría llegar a hacer por vía vaginal o rectal. Eh, y eh, hay dos tipos de test que puedes hacer, donde buscas un poco las ramas del recorrido del pudendo y eh, haces, eh, digamos que hay diferentes fases. Si buscas eh, una eh, flexión de, de cadera, eh, eh, que el paciente descuelgue la, la pierna sobre la camilla, que ah, haga algo más de rotación externa, dependiendo es que también de la manera o hasta donde llegues a hacer el test, vas a poder eh, o, o se, se intenta definir cuál es la rama del pudendo que está más afectada. Si es eh, la, la rectal, si es la, eh, la, la perineal, entonces depende, digamos, que hasta dónde lleves el test eh, y, y lo, el resultado que te dé te va a generar, digamos que una mayor aproximación, probablemente a lo que el paciente puede llegar a... a Yo tiempo. lo pensé hasta eléctricamente, ¿verdad? Ah, o, eh, con, <risa> ¿con, ¿con
0: dedal dices tú Sí, sí, con un, con un lápiz. ¿Verdad? Que se pueda provocar una
1: respuesta. Ah, bueno, no, pero estos eh, como son, eh, son son un poco más de neurodinamia, entonces sí necesitamos como la participación activa, el estiramiento, la elongación, digamos, de toda la estructura y, y, y del nervio como tal. ¿Mm? Eh, y específicamente para la valoración rectal, cuando hablamos de, 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 a nivel rectal, un término nuevo es valoración rectal digital, explicar, y si hay un gap anal palpable, pues a, a la valoración y si estamos hablando de una valoración eh, vaginal, la flexibilidad de la apertura vaginal, entonces si yo genero, que no es tono, sino si hay flexibilidad frente a esa apertura, y hablamos de la lesión de los elevadores o la abulsión, casi un año también hablamos un poco de eso, y es esa es que cuando hacemos la valoración, si hay más de unos 2,5 3 centímetros en adelante, a nivel de la inserción de los, de los elevadores, podríamos estar, sería sugestivo de una, de una abulsión, entonces esto es nuevo también. Cuando lo vemos ya para activación, entonces hablamos de la contracción voluntaria de la musculatura del piso pélvico, y aquí tenemos entonces varios, eh, varias cosas. Eh, lo que llamamos el, 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 para mí, yo te, te confieso, yo soy una ardo defensora del perfect, eh, pero digamos que es, es, son los mismos pasos, ya no estamos hablando como tal del perfect, eh, hay otras escalas que nos van a hablar de eso, pero hablamos de un test eh, muscular digital y es básicamente la valoración de la fuerza y las escalas recomendadas está la escala de la ICS, la escala de Oxford, la escala de RING, varias las que ustedes deseen utilizar. Eh, Perfect tiene, utiliza la Oxford modificada, entonces también la podrían utilizar sin problema. La dirección del movimiento, si fue cefálico, si fue caudal, bueno, eh, lo que observamos, lo que palpamos en esa contracción, la resistencia, y a nivel de la resistencia hablamos de fatiga. Entonces, ¿a, a, a cuánta contracción, a cuánto sostenimiento de la contracción el músculo se fatiga? Entonces, son como dos términos que vienen nuevos, que es la resistencia muscular y la fatiga muscular. Hacemos el test de contracción sostenida, eh, la repetibilidad de la contracción cuántas veces puedo repetir esa misma contracción con las mismas características el número de contracciones que se realizaron y la relajación post, -con post contracción entonces de cada una de esas que se hizo y acá viene también involucrado la coordinación que tuvo ese músculo tanto para la eh, contracción como para la relajación y finalmente también la co-contracción eh, de, de la musculatura y eh, únicamente para la valoración o la exploración vaginal, también hablamos de la elevación uretral, que es un poco lo que tú decías del movimiento, si hay un movimiento de sobretra, el cierre de los elevadores y el tamaño del hiato, eh, a nivel del, del hiato de los elevadores, que está un poquito relacionado con la evolución también, pero esto es únicamente para una exploración vaginal. Eh, en cuanto a las investigaciones, en las investigaciones decidimos incluir... Eh, diferentes tipos de, de herramientas con las que podemos evaluar el músculo. Como decíamos anteriormente, no todos tenemos, casi ninguna tiene acceso a este tipo de, de herramientas. Algunas sí, algunas no tanto que nosotros la hagamos, pero es bueno que las vayamos conociendo, que, que aprendamos como a, a, a interpretar los resultados. Entonces se habla de la dinamometría. La dinamometría siempre se, se ha hecho de, de carácter intravaginal. Se habla también de la miotonimetría, que es un, un tipo de evaluación donde se miran las características del tono cuando se genera un impulso mecánico, muy parecido a la dinamometría, pero mira las características, digamos, no solamente de tono, sino de la respuesta completa del músculo. La manometría, que es mucho más conocida por, por nosotras, eh, ahí eh, podemos incluso ver la manometría a nivel de piso pélvico, o sea, la utilización de presión para ver la respuesta eh, de la musculatura. También hay intrauretal y hay intranal Hay manometría no rectal, que es la que normalmente es, la, por lo menos en mi país, es la que nos llega a diagnosticar eh, la evaluación y nosotros podemos llegar a interpretar los resultados. Pero es más, digamos que se utilizan en coloproctología como para brindar un diagnóstico específico del paciente, más como de disinegias. Y hay técnicas como las eh, manometrías por vectores, que son imágenes de alta resolución eh, y eh, digamos que dan una, un hallazgo pues mucho más objetivo, más exacto de la condición del paciente. Y las de alta resolución ambulatoria son la utilización de diferentes catéteres eh, de manera ambulatoria también para medir digamos, las presiones en el paciente. Eh, encontramos también incluido la electromiografía y digamos que en estos apartados lo que se intentó hacer es dar una breve explicación de para qué funciona cada una de las técnicas, cuáles son las, las condiciones que deberíamos tener y por ejemplo en la electromiografía hablan de términos como el crosstalk o, o todo lo que es la... Eh, la variación digamos que se puede generar en la señal dependiendo si hay interferencia o no entonces todos estos términos relacionados a la, la electromiografía ya los tenemos incluidos también dentro de la, de la estandarización y se habla también del ultrasonido y la ecografía donde no estamos explicando cómo se hacen ni las medidas exactas que debe tener cada uno pero sí se hace un apartado para, para ultrasonido para ver cuáles son digamos como los puntos claves que deberíamos tener o que Deberíamos poder. Eh, Amiga, pregunta.
0: Con respecto a electromiografía, eh, ¿están teniendo algún tipo de estandarización en parámetros básicos o en parámetros? Nada, ¿verdad? Es que... No, sí, muy no. difícil. ¿verdad? Ayer, por cierto, estaba en una clase aquí con unas colegas costarricenses uh -huh. y, lo, y lo decíamos, ¿verdad? Es que es muy difícil establecer un parámetro, eh, pero todavía no lo hay, ¿verdad? No hay, no hay una estandarización con respecto a parámetros tal cual.
1: No, había un par de estudios que hablaban, por ejemplo, de, en reposo, que, que digamos que para, para una medición en reposo no debería superar eh, los eh, 5 microvoltios, que si, si, si en reposo uno, uno, un músculo registraba más de 5 microvoltios, eh, ya se podría hablar de una eh, hipertonía, pero volvemos a lo mismo, a ver. Eh, no, no todos los músculos tienen una, una composición, una ubicación igual. No sabemos qué condición tiene ese músculo y ya me estás hablando de una hipertonía, que es otro término que ya estamos hablando acá, que no, no deberíamos como eh, utilizarlo de esa manera como tan, tan laxa, digámoslo así. Eh, entonces, no, nosotros no, para este tema específico, si no hay, eh, no, no hay parámetros y te, dejo, y te dejo una picando que, que lo hablamos con Bernie un día de
0: estos, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando hablábamos de las manometrías a nivel de cavidad vaginal, cuando pedimos grandes contracciones y que el paciente tenga prolapso, ¿cuánta presión ejerce un órgano prolapsado eh, a, un, a una electromiografía? ¿Verdad? O sea, que queramos decir, wow, ya estamos viendo una muy buena contracción, y estoy hablando del MG, ¿verdad? No estoy hablando de, de manometría, sino de electromiografía dérmica con el electrovaginal y de que el paciente o la paciente hace una excelente contracción y uno esté como muy motivado y cuánto puede ser que haya un órgano que ella esté pujando mal, ¿verdad? Que nosotros no lo estemos viendo y que eso nos aumente la presión intracavitaria. Creo que eso es un... ¡Uy! Que hay que tener mucho cuidado a la hora de valorarlo.
1: Ajá. Eh, eh, sí, eh, eh, es muy importante y, y digamos, ver también como eh, eh, eso adicional que está haciendo el paciente porque lo que tú dices, muchas veces nosotros no estamos viendo, pero el paciente sí si está ejerciendo un cambio claro. en su presión intraabdominal entonces sí. sí es importante eh, tenerlo en cuenta y es muy difícil entonces de esa manera poder estandarizar es decir, que todas las personas en reposo tenemos una musculatura eh, que a una lectura electromiográfica sea, no sé, de 5, de 10 milímetros de, de mercurio, si es de presión o, si, o de microvoltios, es muy difícil. Y además ver la variabilidad que tiene frente a la posición en la que tú estás tra tratando al paciente. No, si total. es una evaluación en bípedo, no, no hay, no existe todavía la manera de, de estandarizar e e esa medición como tal.
0: No, además, yo siento que para electromiografía podríamos hablar toda la noche verdad porque depende tantísimo del, del paciente, de su elasticidad, eh, de su actividad física normal, hasta su estado de estrés, verdad que yo siento que todas esas cosas pueden implicar en el reclutamiento muscular,
1: eh, uh
0: -huh. que, que yo creo que eso es súper importante para nosotros. Y, y siempre te lo he dicho, a mí me ha pasado muchas veces y al inicio de las terapias, de que cuando vos llegas, palpás y hacer haces un perfecto, haces, ¿verdad?, un manual muscular, vos sentís que el paciente no recluta adecuadamente. Y yo llego y evalúo con la electromiografía y veo respuestas importantes. Que ahí yo siempre he dicho, ¿qué tan importante eh, o qué tanto, verdad?, también tenemos que tomar en cuenta la mujer eh, cuando es palpada o cuando es evaluada con un instrumento, que yo insisto en que las mujeres sienten menos invasión, creo yo de, al, al, al colocar vos un electrodo y que se mida solo a que vos estés palpando yo uh -huh. creo que es una cosa importante a tomar en cuenta no, no sé, siempre lo he
1: pensado eh, lo que sí vive tiene esta estandarización es que se busca dar, si, se, si estamos hablando de electromiografía y creo que se hizo un, un, como un esfuerzo también muy grande por decir, bueno sabemos que eh, la electromiografía es una de las herramientas más comunes, más fáciles más asequibles, digámoslo así, que tienen eh, los profesionales. Entonces, lograr también estandarizar lo que estamos, cómo lo estamos utilizando. Y acá viene la variabilidad en los resultados, porque entonces nos dicen, por ejemplo, eh, que si hacemos estudios o si queremos reportar, entonces tenemos que hablar, por ejemplo, desde el material de los electrodos, el tamaño del electrodo que utilizamos, el tipo de electrodo que utilizamos, claro. el lugar en el que lo estamos haciendo, la posición en la que estaba el paciente, la distancia entre los electrodos, una cantidad de cosas como para poder, algún día ah. ojalá pudiéramos llegar a estandarizar esos resultados. Entonces, digamos que si bien no te puedo dar datos específicos y decirles hoy a todos 5 milímetros de mercurio, 10 microvoltios, lo que sea, sí es importante que podamos registrar cómo fue que hicimos la medición. Y esto, esto yo sí creo que es clave que lo tengamos en un ítem en nuestra valoración o si tenemos un formato, aparte si trabajamos con biofeedback, eh, manométrico, electromiográfico lo que sea, eh, es importante siempre que nosotros eh, notemos Anotemos la hora en la que se hizo, porque eso también está altamente relacionado con el estado de fatiga que puede llegar a tener un músculo, lo que tú dices son las condiciones del paciente en ese momento, eh, y también la posición en la que hablamos al paciente, porque yo no puedo hacer hoy una valoración del paciente con un paciente que estaba en supino y a las seis, siete sesiones o a las seis, siete semanas hacerle una revaloración, ponerlo en bípedo y, y comparar los resultados. Pero ya son un... claras, clarísimas. Uh -huh. Eso es importante como que, que lo tengamos en cuenta. Ya para los diagnósticos, eh, lo, que, lo que se hizo fue condensarlos en cinco categorías que podemos llegar a encontrar. Entonces, antes hablamos de condiciones. ¿Mm? Ahora lo que hablamos es, a, a nivel diagnóstico, entonces tenemos desórdenes de la musculatura del pélvico relacionados con un aumento del tono. Encontramos los desórdenes relacionados a la disminución del tono. Los relacionados al dolor, los relacionados con la coordinación de la musculatura del pélvico y la neuralgia del puder. ¿Listo? Que fueron cosas que eh, fuimos encontrando en los hallazgos de, de, nuestra, eh, de nuestra evaluación. En los que están relacionados a un, a un tono aumentado, es, eh, encontramos digamos que dos sobre todo, que es eh, el, un, un dolor eh, miofascial a nivel de piso pélvico y, y esto también creo que ha sido bien bonito porque antes no se hablaba mucho de, de, del, del suelo pélvico, sí, siempre lo hemos dicho y creo que todos lo conocemos como una estructura que es eh, eh, muscular, ligamentaria eh, o con todas las estructuras óseas, pero la fascia ha sido algo muy nuevo que se ha tratado, hay muchos profesionales increíbles que que tratan el suelo pélvico desde la, desde la funcionalidad de, del sistema miofascial, pero que lo empecemos a incluir acá también, pienso que también ha sido un avance. Entonces, hablamos de, eh, de, de síndromes dolorosos miofaciales y hablamos de las mialgias a nivel de piso pélvico. Entonces, digamos que las patologías asociadas al aumento del tono son estas que, por lo general, vienen con, eh, eh, con eh, presencia de patología dolorosa, digamoslo ha sido un hallazgo de, de dolor. Eh, en los dos vamos a encontrar que es, eh, es dolor lo que vamos a, eh, a, a, a hallar. Eh, y encontramos también las, eh, de las patologías que están un poquito más relacionadas o, o los desórdenes relacionados a la disminución del tono. Entonces, los síntomas que el paciente puede manifestar acá es distensión, el GAP, la abertura, la debilidad, el abultamiento, la pérdida de control. Los signos que podemos encontrar normalmente acá es eh, hablamos acá en, en términos digamos de hipotonicidad, una disminución del de, de lo que, del tono muscular eh, podemos encontrar gap todas las incontinencias las incontinencias los los prolapsos yo los oh. pondría acá y en otro lado también porque es un tema que es muy debatido hoy en día eh, pero acá digamos que encontramos también en la estandarización por ejemplo, esto me parece que es bellísimo, es que creo que es, en esta estandarización todo ha estado como súper claro eh, explicado. Entonces, ¿qué encuentras? ¿Cuáles son los síntomas mayormente asociados? Los signos más probables que puedes encontrar y a nivel de investigaciones, dependiendo de lo que utilices, entonces, eh, ¿qué podrías encontrar en esas eh, investigaciones? Para disminución del tono, a pesar de que se puede medir con dinamómetro, miotómetro, eh, manometría digamos que para la electromiografía, que es lo que más podemos utilizar o lo que normalmente más se usa, entonces una reducción digamos que en la señal, entonces si bien otra vez no tenemos datos específicos de cuántos microvoltios, cuántos milímetros de mercurio, eh, sí lo que vamos a ver es que es un poco relacionada a la debilidad, a la disminución también de, de ese tono. Cuando hablamos de problemas de coordinación de la musculatura, entonces podemos llegar a encontrar eh, dos patologías, el vaginismo y el anismo, y están los criterios también entonces, para, para poder diagnosticar eh, estas dos patologías. Que los síntomas tienden a ser también síntomas eh, dolorosos, de molestia, una sensación de estrechez, de constricción, eh, dificultad de pronto para la, para la evacuación, para la defecación, para una penetración anal. Y dentro de los eh, signos eh, podemos encontrar un tono eh, que esté aumentado. Acá cuando eh, definimos el tono, decíamos eh, en, en, en la estandarización que el tono puede ser transitoriamente que aumente en el tono, o que, que vaya aumentando, o que puede ser un aumento del tono permanente. Entonces, digamos que en estos puede ser es más un, un, un aumento en del tono que sea de manera transitoria, eh, dificultad para, para mantener o para generar una completa relajación de la musculatura, y vamos a encontrar pues un aumento a nivel del tono muscular y lo podemos eh, corroborar en las eh, investigaciones a través de miometría, dinamometría, electromiografía, ultrasonido o incluso resonancia magnética. Eh, en, en cuanto al anismo, en las investigaciones podríamos utilizar el test de expulsión del balón, eh, una resonancia magnética con, de, eh, con defecografía, y eh, a través de la electromiografía, una activación de la musculatura del piso pélvico durante la defecación. Entonces, donde vemos un aumento en la actividad eh, eh, eléctrica muscular eh, o a nivel de presiones en el momento de la defecación, pues cuando, cuando en, en realidad lo que necesitamos es que haya una coordinación, y una relajación del esfínter. Y para el último diagnóstico, que sería la neuralgia del pudendo, eh, normalmente los síntomas que encontraríamos es eh, dolor a través de toda el área de destrucción del nervio, eh, también digamos que a nivel vulvovaginal, anorrectal, eh, en, a, en las áreas distales incluso cercanas a, a sobre la uretra, que se empeora con la posición sedente eh, o eh, que a veces sobre todo en posición sedente sobre superficies muy rígidas, eh, cuando permanecen mucho tiempo no sé, se sentaron en un banco, en una tabla que, que hay mucha más compresión eh, se puede eh, generar un, una mayor eh, patología un, un mayor dolor una, una exacerbación de los síntomas y eh, en cuanto a los signos eh, recomendamos eh, eh, continuar por lo, el criterio de antes, eh, que, que no haya digamos, eh, que no se pierda esa sensación esa, ese aumento de esa sensibilidad eh, 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 a través de la distribución digamos de todo el el recorrido del pudendo y otros eh, síntomas que podemos encontrar es ese aumento de la sensibilidad a la palpación a lo largo de todo el recorrido del pudendo. Los test de provocación eh, que te decía, eh, más de eh, 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 cuando hablamos de, eh, de test que son pur netamente nerviosos, eh, ah, podemos encontrar que están... Alterados hilos de neurodinamia, gracias. Eh, y aumento del tono, pobre coordinación muscular eh, y eh, pues eh, test eh, positivos también eh, cuando hacemos test de provocaciones específicos para el puento que sean eh, positivos. Esto digamos que ha sido digamos, algo uh, nuevo también que, que hemos eh, incluido dentro de, de los diagnósticos. Entonces, antes si bien hablábamos un poco como de eh, musculatura eh, que está eh, hipoactiva, una musculatura que está hiperactiva, o, hoy en día queremos hablar más como en estos términos, eh, eh, distribuirlos en, en, en estas patologías. No sin hablar, por ejemplo, de, eh, de incontinencias, porque esto, digamos, que me parece que es importante que lo aclaremos. En las estandarizaciones anteriores, en, en, en el paper de Messelin se hablaba y se hacía mucha referencia a los, sin, a los síntomas y a los signos, sobre todo a los síntomas, y en el, en el grupo de los síntomas, eh, y de los signos se incluían las disfunciones de piso o eh, las patologías incontinencia urinaria incontinencia fecal entonces en este paper lo que quisimos hacer fue dejarlo específicamente para musculatura piso pélvico cuando yo tengo una, una musculatura de piso que está eh, que tiene un aumento de tono que tiene una mala coordinación yo no puedo decir eso es una incontinencia no el el diagnóstico era Tenía una incontinencia, pero el diagnóstico de la función muscular es en términos de tono normal, tono aumentado, tono disminuido, vaginismo, anismo, es específicamente para la función de la musculatura pélvico Voy y a dejar yo... de compartirte esto para que nos veamos. Así Listo, grande. vale. Y me parece que eso es, eso es muy importante, vivir que lo tengamos claro. Porque yo he tenido debates y conversaciones con, con muchos colegas donde a veces se ha generado esa confusión por las mismas estandarizaciones, yo creo, donde decían, espérate, pero entonces es un prolapso, entonces yo en un prolapso tengo que encontrar una hiperactividad alfisopérmico, ¿no? ya no estamos hablando en esos términos. Si bien vamos a encontrar una actividad que puede estar aumentada o disminuida, el resultado de todos estos test que estamos haciendo nos va a llevar a este tipo de diagnóstico específico de la condición muscular del delfisopérmico. Yo, yo no voy a dar un diagnóstico de conclusión paciente con incontinencia urinaria no yo voy a dar un, un de lo que, lo que nosotros, nosotros podemos...
0: doctor, a ver yo lo que siento es que son muchísimo más fisioterapéuticos eh, no sabiendo, se, acerca, se, acerca? O sea, se acerca muchísimo más y como yo siempre lo digo nosotros somos ingenieros del movimiento verdad eh, entonces yo siento que nos acercamos más a dejar en claro que estas, todas estas patologías se pueden asociar a este factor común. O sea, a eso tal vez es lo que siento que me parece muy, muy bonito, muy particular, porque mm. yo puedo decir, ok, si tenemos una disfunción de un tono aumentado, yo tengo en mi cabeza claramente qué patologías o qué verdad con títulos propios se pueden acercar a esta disfunción, pero eso me parece que es, es bastante importante lo que se hizo. ¿verdad? Bueno, ¿quién es uno para opinar, verdad? Un humilde eh, ser humano, pero me parece que, que, que la ICS y, y ustedes hicieron, ¿verdad, amiga? Un trabajo espectacular, ¿verdad? Porque, porque es muy, yo te insisto, es muy fisioterapéutico. Es,
1: es, es, sí, y creo que la mayoría de las personas que estamos en el grupo de trabajo, eh, Elena Froli, Beth Shelley, eh, Caribo, o sea, pues, hemos... Muchos éramos fisioterapeutas, entonces creo que también, pues, como si bien había otros profesionales, eh, se intentó hablar mucho pues en función de esto, de la función muscular. Para, para, las otros, para los otros términos, para, por, por ejemplo, para definir incontinencia urinaria, incontinencia fecal, hay otras estandarizaciones. Y también lo que no quisimos fue volver a incluirlas, porque para eso ya está el paper y ya estuvo publicado. Pero, pero pienso que este fue mucho más amigable es, es mucho mejor para para nos, nuestra profesión eh, nos brinda todos los pasos y como los ítems que deberíamos tener una evaluación y creo que nos aclara ese camino y, y, y ese tema de nosotros evaluamos y nosotros estudiamos la funcionalidad muscular ¿sí? eh, dentro del estudio del movimiento corporal humano que entonces que, que tenemos ahí
0: Interrumpe. Eh, me parece que esta evaluación de los nervios donde neurodinámicamente creo que ahí hay un vacío de, de conocimiento en muchas partes, ¿verdad? En donde no se sabe hacer, que, que creo que eso es importante resaltar. Así que te reto que hagas un nuevo curso para aprendientes. <risa> que de solo hablando de esto porque me parece que, que aunque estemos muy empapados, yo creo que esa es la valiosa eh, actitud de un profesional es actualizarse y creo que esta estandarización le permite a todos los que estamos en esta área actualizarnos y, y, y tener mayor agilidad para la intervención terapéutica porque a eso me refiero, Jenny o sea, eh, nos permite aclarar muy bien cuál es la disfunción para atacar más fácilmente qué objetivos terapéuticos poder tener y en función de lo que es
1: nuestro yo pienso que en mi país pasa mucho que en esta lucha de darnos a conocer, de, de, de sacar adelante la especialidad, de que, de que nos reconozcan los médicos, que en, en las clínicas monten los servicios, que, que, que nos paguen una tarifa que además sea la que, la que consideramos que vale después de tanto estudio, de tanto trabajo y de, de, de tanta cosa que, que hacemos con los pacientes, eh, pienso que, que han sido eh, varias cosas. Eh, uno, digamos, pasa mucho que a veces queremos la receta de cocina, y siempre hemos hablado de eso. ¿Eso no es una receta de cocina? Bueno, aquí la tienen. De cierta manera la tienen. Claro. Tienes todo estructurado para que tú puedas ir pensando que cada cosa hay que empezar a desgranarla. Y lo que te decía al principio, y ojalá que se lleven esto hoy las personas que nos están acompañando, y es, yo no tengo que hacer todo con el mismo paciente pero en la medida en la que yo voy a, a, encontrando esos hallazgos, yo voy decidiendo qué es lo que sí hay que hacerle y lo que no hay que hacerle. Y ya cuando yo tengo todos estos resultados, todas estas cartas sobre la mesa, pero además yo veo lo que es lo mío, lo que a mí me corresponde, porque nosotras las fisioterapeutas, por lo menos en mi país, nosotros no diagnosticamos una incontinencia, nosotros no diagnosticamos un prolapso, ¿sí? observamos cosas, pero nosotros lo que, lo que sí podemos diagnosticar es la funcionalidad del músculo cómo está ese músculo y por qué ese paciente llegó a tener esa condición que tiene o esa disfunción que tiene. Entonces, lo que tú dices, ¿cómo hago con esto que tengo para mejorar esa condición del músculo? Ahí estamos nosotros. Entonces, eh, creo que la verdad, sí, fue un, fue un trabajo muy muy lindo que espero pues que, que, que se animen a leerlo, o sé sea, que el, el paper está en inglés, pero vive además con todo gusto, cuando quieras, hacemos una actualización. No, total, eh, total está así
0: picándolo. Como ah, Rafa Nadal hoy ganando en la arcilla, eh, eh, te la dejo picando para que lo hagamos. De verdad, amiga, Yepi, vos ¿sabes lo que te quiero millones? La falta que me haces y, y, y espero por Dios que nos veamos pronto, de verdad, que se acabe esta y, carajada y nos podamos viajar y
1: con más tranquilidad. Así que esto, muy... acabé qué pena te interrumpo ya para finalizar. Eh, también creo que ha sido un año difícil para el mundo entero. Eh, hemos tenido que buscar recursos y, y, y la manera, una manera diferente de aprender, de actualizarnos de crear lazos te quiero de verdad independientemente que seas mi amiga y lo voy a ir a cambio darte las gracias porque el trabajo que tú has hecho de convocar gente de hacer estas actualizaciones de invitar personas de, de diferentes partes del mundo que, y, y, y con esta invitación a ven y compartes lo que sabes es la verdad eh, creo que lo que estamos llamados a hacer a compartir ese conocimiento, creo que una de las cosas que a mí por lo menos me ha dejado de la pandemia es el conocimiento, tú tienes unas cosas acá y a veces se olvida, eh, se te escapa, lo que sea, pero es, en, es del universo y esto que tú has hecho de verdad, eh, te felicito y te doy las gracias eh, pues por, por esta, esta oportunidad que nos das a todos y también que, pues que pensemos un poco, yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en un curso que sea, y siempre lo hemos hablado, un, a ver, un curso de evaluación de piso pélvico y que yo te lo enseño online me parece un poco complicado porque la destreza está acá y creo que eso es un, una de las cosas que y que incluso nosotros acá en Colombia a través de la Asociación Colombiana de Terapultos de Piso Pélvico estamos intentando como estandarizar y pegarnos de otros países y es cómo tú tomas un curso y cómo logras generar la destreza y la habilidad como profesional eh, para poder luego tratar a pacientes. Entonces, eh, cuentas conmigo obviamente y, y, y pues muy rico que ojalá la gente se, se anime para una actualización pero, pero también digamos como buscando uh -huh. maneras diferentes y ojalá que algún día nos podamos ver de, muy pronto y, y hacer esa parte práctica que es la que más se necesita porque ahí creo que es cuando más se, se obtiene la, la destreza. De
0: no, yo yo te, te confirmo, me parece que el 2020 fue un año de susto para todos. Creo que, que no sabíamos cómo iba a pintar esto, qué iba a pasar, cuántos meses iba a durar. Y creo que compartimos todos, un poquito de cada uno de nosotros. Nos volvimos totalmente accesibles. Creo que muchos somos totalmente accesibles, pero había otras personas que había que volver a, a hacer, ¿verdad? Que esto sea tan, tan parsimonioso. Eh, y, y creo que el 2021... Nos hemos detenido y yo creo que, que ahí sí hay que hacer un llamado de atención porque creo que nos hemos detenido un poco. Eh, creímos que todo iba a volver a la normalidad muy rápido y cada vez nos damos cuenta que no es así. Uh -huh. y, que, y que bueno que, que, que falta. Yo les diría, tienen el 2021 igual a como estamos, ¿verdad? No, no creo que mejore muchísimo. Eh, bueno, por lo menos en mi país yo no creo uh -huh. que mejore tanto estamos en la tercera ola y en la única ola que ha habido colapso de hospitales. Y como yo y, siempre y, lo digo, nosotros nos un acá Yo lo que te digo es, es bueno a veces, aunque sea, poder compartir la información y, y para terminar ya, porque se me, me hicieron la restricción, eh, nunca, nunca, nunca uno aprende tanto como evaluando en vivo a una persona. Es... Es que si ya hubieran modelos, ya los tendríamos, ¿verdad? O sea, eh, te lo hice, o sea, yo que trabajo tanto dando clases, vos también, ¿verdad? Si, si tuviéramos un modelo anatómico que se pueda simular ese calor que se siente, eh, esa textura. La reacción. No, no existe. existe. No existe, uh -huh. no existe. Y, y uno como fisioterapeuta, al principio, el evaluar a un paciente y el temor, ya como sea, sientes temor, no es una rodilla, no es un hombro, no es un pie, es la vagina, es el recto, es la intimidad, estás invadiendo exactamente y eso solo se quita con hacer, eso se quita solo probando. Así que, bueno amiga, te quiero muchísimo, muchas
1: gracias. y, y sí, de... a ti muchas gracias, muchas lo que gracias. necesites acá siempre.
0: Yo sé, yo lo sé y lo dejaremos por YouTube, hoy no creo, pero mañana lo subo por YouTube, por Spotify y vas a ver que las próximas semanas vamos a tener personas diferentes también en, 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 en Conversando al Desnudo, que ya llevamos bastantes programitas, ya más distanciados, pero tratando de hacer que los oficios aprendamos todos los días y la gente eh, de la comunidad sepa que existimos y lo que hacemos. Así que, amiga, muchas gracias. Un a ti, saludo. un saludo a todos. Cuídate te, mucho. Te quiero muchísimo. Que estés muy bien. Chaito. Chao. Bye.